0: El escorpión El Paco Sánchez Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos una semana más al Escorpión Programa número 19 Tras ocho jornadas disputadas en esta primera división, la Real Sociedad de Imanol Alguacil sigue firme al frente de la clasificación tras su triunfo a domicilio este pasado fin de semana en Vigo por un gol a cuatro y de esta forma ya suman cuatro victorias consecutivas en esta competición siendo además el máximo goleador con 18 tantos lo que supone una media de más de dos goles por partido. La Real Sociedad, que recientemente ha cumplido 111 años de historia, recordemos que allá en los años 80 logró dos títulos de liga. Fue en las temporadas 80-81 y 81-82. Quién sabe si este podría ser nuevamente el año de los donostiarras. Pero a un punto tiene al Real Madrid, que eso sí, está con un partido menos. Mientras que el Barça sigue gris en la Liga y ya suma cuatro partidos seguidos sin ganar. La Real Sociedad sigue intratable en esta primera división del fútbol español. Este pasado fin de semana se impuso con claridad en Balaídos 1-4 a ante el Celta de Vigo, sumando su cuarta victoria consecutiva y consolidándose como líder de la competición liguera. El Real Madrid está con un partido menos a tan solo un punto de los donos tierras, mientras que el Atlético de Madrid que tiene dos partidos menos, está a tres puntos del conjunto blanqueazul azul. Los blancos, el Real Madrid, ganó con comodidad este fin de semana al Huesca, mientras que el Atlético de Madrid hicieron lo propio en el Sadar, venciendo por 1-3 a tres al Osasuna. Quien pinchó nuevamente fue el Barcelona, que solo pudo empatar a uno en casa del Alavés, y de esta forma lleva ya cuatro partidos sin conseguir la victoria en la competición doméstica. Dos empates y dos derrotas. Mientras, el Sevilla cosechó su tercera derrota consecutiva en Liga. En esta ocasión en casa de los Leones, del Athletic Club de Bilbao, por dos goles a uno. Mientras... El Cádiz, el recién ascendido a la Primera División, sigue en los puestos de arriba, en esta ocasión, después de vencer en casa de Leibar, 0 goles a dos con un nuevo gol del veterano Negredo. Repasamos rápidamente los resultados de esta octava jornada en Primera División. Valencia 2, Getafe 2, Granada 1, Levante 1, Celta de Vigo 1, Real Sociedad 4, Betis 3, Elche 1, Alavés 1, Barcelona 1, Osasuna 1, Atlético de Madrid 3, Bilbao 2, Sevilla 1, Real Madrid 4, Huesca 1 y Eibar 0, Cádiz 2. La clasificación, comandada por la Real Sociedad con 17 puntos, le sigue el Real Madrid con 16. La tercera plaza, compartida en puntos por Atlético de Madrid, Cádiz y Granada. Y con 12 puntos, el Villarreal y el Betis. El Villarreal, que tiene pendiente su partido que disputa este lunes en su estadio, ante el Valladolid. Un Valladolid que es actualmente el colista y que todavía no conoce la victoria. En esos puestos de cola, en esta primera división, aparte del Valladolid, están situados el Levante y el Huesca, que actualmente ocuparían plaza de descenso. Y este próximo fin de semana tendrá lugar la novena jornada, y por medio va a estar la Champions League y como ven esto es un no parar llevamos ya varias semanas jugando entre semana y en fin de semana Liga y Champions League lo más destacado para este próximo fin de semana el partido del Barcelona que va a recibir en su estadio al Betis un Barça que buscará por fin encontrar el camino de la victoria tras cuatro partidos en Liga sin vencer Igual le va a suceder al Sevilla Que va a recibir en el Sánchez Pizjuán a los Asuna Sevilla con una racha muy negativa En Liga tres derrotas consecutivas el Atlético de Madrid va a tener un difícil compromiso en, el, en su estadio ante una de las revelaciones de esta competición, como es el recién ascendido Cádiz. Y por su parte, el Madrid visitará Mestalla, un partido que suele ser siempre complicado, pero es cierto que el Valencia este año está muy regular y bueno está titubeando con los puestos Traseros de esta clasificación lleva 8 puntos y ahora mismo el corte del descenso está en 5. El líder, la Real Sociedad, recibirá al Granada que está llevando una muy buena temporada tanto en Liga como en EuroLeague. El máximo goleador en Primera División tras estas 8 jornadas es el delantero de la Real Sociedad, Oyarzábal que cuenta con 5 goles. Como decíamos al principio, el equipo máximo goleador por el momento, la Real Sociedad, con 18 goles, 2,25 goles por partido de media. El equipo menos goleado es el Atlético de Madrid, solo ha recibido 2 goles en 6 partidos. Mientras que el único equipo que se mantiene todavía invicto en esta primera división, el Atlético de Madrid. Life, the crash, the rumble, the en la segunda división, eh, semana destacada del Real Mallorca, que sigue en su racha ascendente, en dos partidos que disputó la pasada semana, de seis consiguió cuatro puntos. Una victoria, la lograda en el Visite Stadi ante el Málaga por tres goles a 1 mientras que este pasado fin de semana consiguió un empate a cero en la Romareda ante el Zaragoza. Un empate que ciertamente supo a poco, ya que los rojillos sin duda hizo méritos para haberse llevado algo más positivo de tierras aragonesas. De esta forma, y tras 10 jornadas disputadas, en el conjunto Bermellón llega 5 victorias 4 empates y tan solo una derrota la que cosechó en la primera jornada en el visit Stadi ante el rayo vallecano en esta segunda división el líder actual es el sporting de gijón con 22 puntos seguido del español con 20 eso sí con un partido menos partido que disputa este lunes eh, en casa del Málaga. Y ya en la tercera plaza está el Real Mallorca con 19 puntos. Seguido del Leganés con 18. Y el Rayo Vallecano y el Lugo están con 16 puntos. El máximo goleador en esta segunda división es el jugador del cartagena el veterano rubén castro 39 años y que lleva un total de 7 goles el próximo fin de semana tendrá lugar la jornada número 11 destacando el partido del mallorca que recibirá a la ponferradina un conjunto que lleva actualmente 3 derrotas consecutivas será una buena oportunidad para el conjunto palmesano de seguir escalando posiciones y consagrarse en esos puestos cabeceros el español recibirá al lugo mientras que el Gijón viajará a Miranda para enfrentarse al mirandés por su parte, el Málaga jugará en la Nova creo alta ante el Sabadell nos damos una vuelta por Europa para repasar las principales ligas europeas y lo hacemos iniciando con la Premier League séptima jornada en Inglaterra y el Liverpool líder de la competición se impuso por dos goles a uno al West Ham el Tottenham que es el segundo clasificado hizo lo propio se impuso también por dos goles a uno ante el Brighton donde el gol de la victoria fue conseguido por Gareth Bale el Manchester United bien en champions pero mal, bastante mal en la liga. Cayó en Old Trafford 0 a 1 ante el Arsenal. Nueva derrota del Everton, esta vez en su visita al Newcastle por 2 goles a 1. E igualmente cayó el Aston Villa 3 goles a 4 ante el Southampton. Un Aston Villa que empezó muy bien con 4 victorias consecutivas en el campeonato, pero que ahora eh, viene de cosechar su segunda derrota consecutiva. Mientras, el City de Pep Guardiola ganó a domicilio 0-1 a en casa del Sheffield United y para este lunes, un interesante partido entre el Leeds United y el Leicester. Tras siete jornadas, la clasificación liderada por el Liverpool, 16 puntos, segundo Tottenham con 14, tercera plaza para Everton, Southampton y Wolves con 13 puntos, el Leicester si gana su partido ante el Leeds United se colocaría segundo a un punto del líder. Los máximos goleadores en la Premier, de momento el coreano son Heung Min del Tottenham y Calvert-Lewin el británico del Everton, ambos con 8 goles. En la próxima jornada de la premier destacado partido entre el manchester city y el liverpool un city que de ganar se va a acercar muchísimo al líder al liverpool pero si el liverpool consigue la victoria se podría destacar en la primera posición eh, alejando al eh, conjunto de Pep guardiola de la primera posición nos desplazamos un poco más al este de Europa para situarnos en Alemania en la Bundesliga sexta jornada y el Bayern de Múnich que consiguió la victoria a domicilio por un gol a dos en Colonia, un Colonia que sigue aún sin conocer la victoria en este campeonato alemán. El Borussia Moncheglava también consiguió la victoria ante el millonario Leipzig por un gol a cero. Mientras, el Borussia Dortmund ganó a domicilio por un gol a dos en casa del Bielefeld. La clasificación en esta Bundesliga está comandada por el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, ambos con 15 puntos, seguidos por el Leipzig con 13, cerrando posición de Champions en la cuarta plaza el Bayern le con 12 puntos, que es el único equipo junto al Volkswagen que aún no han perdido ningún partido en esta Bundesliga. Para la próxima jornada, interesante partidazo. Se enfrentan primero y segundo. Borussia Dortmund, Bayern de Múnich. En esta Bundesliga sigue como Pichichi destacado. El polaco Lewandowski con 10 goles. En Italia, Serie A, jornada 6, donde una de las noticias destacadas fue la vuelta de Cristiano Ronaldo, que ya superó ese COVID que le dejó durante algunos partidos fuera de competición, tanto en Liga como en Champions League. Y la verdad es que a la Juve le vino muy bien el retorno del que llaman el bicho. Se impuso en casa de la Spezia por un gol a 4 y con doblete del portugués y también un gol del reciente fichaje que de momento le está dando buen resultado a la Juve como es el español Morata. La Juve de todas formas este año va a depender mucho de Cristiano Ronaldo y este año se le va a hacer complicado repetir un nuevo Scudetto recordemos que lleva nueve consecutivos pero ya en la pasada temporada eh, le costó bastante y se impuso por solo un punto ante el Inter de Milán El Milán se impuso por un gol a dos al Udinese con Ibrahimovic que marcó el gol de la victoria la Roma se impuso por dos goles a cero en casa ante la Fiorentina. Y el Nápoles perdió en casa por cero goles a dos ante el Sassuolo, que se mantiene invicto junto al Milán y Juve en la Liga Italiana. La clasificación, comandada por el Milán con 16 puntos. Segundo, el Sassuolo, con 14 un conjunto que se está convirtiendo en la gran revelación de este campeonato. Un conjunto que ascendió por primera vez a primera división en el año 2013. Y en la tercera y cuarta posición está compartida por la Juve y el Atlanta con 12 puntos. El máximo goleador en la liga italiana, como no, Ibrahimovic con 7 goles. En la liga francesa, victoria sin problemas para el PSG, a domicilio en casa del Nantes, 0 goles a 3 con mucho sabor español, goles de Ander Herrera y Pablo Sarabia, completó la racha goleadora, como no, Mbappé. Y en otro partido destacado, el Lille 1, Olympique de Lyon 1. La clasificación en esta liga francesa, tras nueve jornadas, comandada por el psg con 21 puntos el lille con 19 mientras que de momento el máximo goleador en esta competición es mbappé con siete tantos logrados en la liga holandesa triunfos de ayas y Vitesse, lo que les sigue afianzando al frente de la clasificación ambos con 18 puntos destacar en esta liga holandesa ...que tras siete jornadas, dos conjuntos se mantienen invictos... ...el Feyenoord y el AZ Halmar. El máximo goleador en esta liga holandesa... ...es el holandés del Herenberen Berman, con siete tantos. Finalizamos nuestra ronda por Europa en Portugal. En la sexta jornada, destacar la derrota de Oporto ...en Casa del Ferreira por tres goles a dos... Mientras que el Sporting de Lisboa se impuso por 4 goles a 0 ante el Tondela La clasificación liderada por el Sporting de Lisboa con 16 puntos Segundo clasificado el Benfica con 15 Eso sí, con un partido menos Un partido que disputa este lunes ante el Boavista Estos dos conjuntos se mantienen invictos en esta clasificación liguera pero sobre todo destaca la racha del Benfica, que ha disputado cinco partidos de liga y que ha conseguido la victoria en estos cinco partidos. Es el único conjunto de las principales ligas europeas que cuenta sus partidos por victorias y habrá que ver cuál es el resultado de su enfrentamiento este lunes ante el Boavista. El jugador con más goles en esta liga portuguesa es el jugador del Santa Clara, Thiago Santana, con seis goles. Repasamos la segunda jornada de Champions que se disputó la pasada semana y sobre todo lo que aconteció para los equipos españoles. El Real Madrid, que perdía por dos goles a cero. Eh, a falta de apenas 3-4 minutos para el final del partido consiguió en un agónico final empatar a 2. En el minuto 87 Benzema recortó diferencias 2-1, a 1, mientras que en el salvador minuto 93 Casemiro consiguió el empate. Este martes el Real Madrid va a recibir al Inter de Milán con la imperiosa necesidad de ganar. El Atlético de Madrid también tuvo que sufrir en esta ocasión para imponerse ante el Salburgo. Lo hizo por tres goles a dos e incluso llegó a estar en desventaja. Iba perdiendo por 1 a dos. Los dos últimos goles del conjunto colchonero de su perla eh, portuguesa, João Félix que marcó el último gol, el de la victoria, en el minuto 85. Y es que Joao Félix ya ejerce como líder en el conjunto rojo y blanco. Este martes, los de Silmeone tienen una larga salida a Moscú para enfrentarse al Lokomotiv. El Barcelona, por su parte, se impuso sin problemas. 0 goles a 2 ante la Juve que como saben no contaba con Cristiano Ronaldo y sin duda que la Juve notó esta ausencia. Curiosamente, en este partido a Morata le anularon tres goles por fuera de juego. Este miércoles el Barcelona recibe al Dinamo de Kiev. Y por su parte el Sevilla consiguió una victoria por la mínima 1-0 ante el Rennes. Este miércoles, el conjunto de Lopetegui recibe al Krasnodar. Otros partidos a destacar de esta segunda jornada, aparte de los equipos españoles, el Manchester United, que como hemos comentado está bastante mal en la Premier, en cambio en la Champions League, pues fenomenal. Le endosó nada más y nada menos que 5-0 a 0 al Leipzig alemán. Por su parte, el PSG ganó 0 goles a 2 ante el Vasa Jade, el Chelsea ganó 0-4 al Krasnodar, mientras que el Liverpool se impuso por 2 goles a 0 ante el Mitiljan danés. El Liverpool es líder en su grupo con dos partidos ganados. También destacar el Olympique de Marsella 0, Manchester City 3 y Lokomotiv de Moscú 1, Bayern de Múnich 2 de la jornada de esta semana aparte de lo que hemos comentado anteriormente de los equipos españoles se presentan partidos destacados como el partido entre Leipzig y el PSG y es que el que pierda se va a complicar bastante el acceso a los octavos de final ya que el Manchester United es en este grupo líder en solitario con dos partidos y dos victorias en la Europe League suerte dispar para los equipos españoles. El Villarreal fue el único que consiguió la victoria. Lo hizo en casa del Karabakh por 1 a 3. El Granada empató en casa a 0 con el Pau Salónica. Mientras que la derrota fue para la Real Sociedad que cayó en Atocha por 0 goles a 1 ante el Nápoles. Polideportivo. Mianza es el servicio de grúas de Mallorca. Si tiene un problema en carretera y necesita una grúa, si necesita transportar vehículos, maquinaria, barcas, contacta con Mianza. En Mianza recibirás un trato profesional y personalizado. Se estudian presupuestos para traslados entre islas y península. Contacta con Mianza en el teléfono 640 119178 Momento polideportivo para repasar lo más destacado en otros deportes aparte del fútbol En Fórmula 1, nueva victoria, una más y ya van 93 de Lewis Hamilton En esta ocasión se impuso en el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola, Italia con un nuevo doblete de mercedes puesto que segundo fue botas mientras que la tercera plaza fue para daniel Ricciardo con renault con estos resultados la escudería mercedes ya es campeona del mundo de constructores lo que supone el séptimo título consecutivo quedan cuatro carreras para el final y el próximo gran premio en disputarse será el de turquía que tendrá lugar el 15 de noviembre y en donde Hamilton ya podría proclamarse campeón del mundo. En ciclismo, la Vuelta Ciclista a España ya entra en la semana definitiva y este pasado fin de semana hemos vivido jornadas de alta montaña, de muchas emociones en esta Vuelta. Y en donde seguramente el más beneficiado ha sido el ecuatoriano Richard Carapaz de Lineos, que consiguió quitarle el mayor rojo al esloveno Roglic. Ahora Carapaz aventaja en 10 segundos a Roglic y en 32 al británico Hugh John, que justamente fue el triunfador de la etapa Reina de la Vuelta en el Angliru, donde el Mallorquín Enric Mas fue uno de los grandes animadores en esas enormes rampas del Angliru, acabando tercero en esa cumbre asturiana. En la clasificación, como decimos, primero está Carapaz a 10 segundos Roglic, tercero el británico Hugh John a 32 segundos, cuarto está el irlandés Daniel Martin a 35 segundos y ya un poco más alejado, en la quinta posición está el mallorquín en ring a un minuto y 50 segundos del líder ecuatoriano Richard Carapaz. Fútbol femenino, jornada 4, destacar el triunfo del Atlético de Madrid que ganó 2-0 al Logroño y el Barcelona que hizo lo propio, 0-5 ante el Betis. El Barcelona es líder con 12 puntos. 4 de 4, 21 goles a favor y ninguno en contra. El Atlético Madrid ahora mismo es segundo con 10 puntos. En Fútbol Sala, el Palma consiguió la victoria por 4 goles a 3 ante el Barcelona y sigue segundo en la clasificación, que es liderada por el Levante a pesar de contar con un partido menos. Sorprende en esta competición... La temporada del Barcelona que está compartiendo la última plaza junto con el Oparrulo con tan solo dos puntos. En voleibol, gran semana para los conjuntos de Baleares. El Palma se impuso 0-3 ante el Textil Santanderina. El Manacor también se impuso 0-3 ante el Boiro. Mientras que el Ibiza, también a domicilio, se impuso por 2-3. Ante el Melilla, eso sí, después de imponerse en el quinto set por 14 a 16. El Palma sigue siendo segundo en esta clasificación por detrás del Teruel. El Manacor es cuarto y el Ibiza noveno, aunque cerca de los puestos de descenso. En baloncesto, en la Liga Española, victoria del Real Madrid que le mantiene líder invicto en la categoría el barcelona se impuso ante el tenerife que acudía como invicto a este partido de esta forma el madrid sigue siendo líder el barcelona es segundo con dos partidos perdidos aunque el tenerife que cuenta con un partido menos disputado solo ha perdido uno en lo que lleva de liga en la Euroliga destacar que el Madrid se impuso a los alemanes del Bayern, mientras que en un duelo español entre el Vasconia y el Barcelona, los azulgranas se impusieron a domicilio por 71 a 72. La clasificación en la Euroliga, encabezada por el Zalguiris Kaunas y el Barcelona. Ambos con un partido perdido. El Valencia Basket está situado quinto con dos derrotas. Igual que el Vasconia que también cuenta con dos derrotas. Mientras que el Real Madrid que ya ha perdido cuatro partidos. Sigue encontrándose en las últimas plazas de esta clasificación. Deporte local. Iniciamos el repaso al Deporte Local con la segunda división B donde el Atlético Baleares solo pudo empatar en el Stadi Balear ante el filial del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid B, 1-1 a -1, y marcando el conjunto de la vía de cintura el gol del empate en el minuto 88. El Poblese empató en Casa de las Rozas 1-1 Curiosamente, el Poblense y las Rozas cierran la clasificación en este grupo, un grupo que está encabezado por el Naval Carnero, que cuenta con 9 puntos. Ha ganado los tres partidos disputados. En la próxima jornada, el Atlético de Baleares visitará nuevamente otro filial, en esta ocasión, al Real Madrid B. En el grupo 3 se aplazó el partido entre la Collano y la Unión Deportiva Ibiza. La Peña Deportiva empató en casa contra el Levante B. Aún con dos partidos menos, este grupo está encabezado por la Unión Deportiva Ibiza que ha ganado esos dos partidos disputados. En la tercera división Grupo Balear destacar el mayor KB que se impuso en casa del Yosetense por 0 goles a 3 el Formentera cayó 2 a 1 con el Playas de Calviá mientras que el Ibiza goleó por 4 a 0 al Sawyer. Las clasificaciones en el grupo A el Andrach es líder con 9 puntos 3 de 3 y en el grupo B Playas del Calviá también líder con la misma puntuación 9 puntos con sus 3 partidos ganados. En baloncesto dentro de la LEP oro nueva derrota del palma la tercera consecutiva fue este pasado viernes en alicante y cayó por 96 a 89 y eso que los mallorquines llegaron al último cuarto con tres puntos de ventaja este próximo fin de semana el palma recibirá al Jeda y comentar una nota de prensa que nos ha pasado el conjunto parmesano esta semana durante este lunes y es que hay un jugador que se encuentra en prueba con el conjunto mallorquín se trata del dominicano jimmy hilton castillo es un jugador de 23 años y 2 metros 11 de altura es a la pivot y es uno de los jugadores dominicanos con mejor proyección un jugador que ha tenido experiencia en la liga universitaria estadounidense y que incluso llegó a inscribirse en el draft de la NBA. De momento ya ha pasado las pertinentes pruebas médicas y está a las órdenes del cuadro técnico. En trote comentar que se disputó este pasado domingo la tradicional Diada de Todos los Santos en el hipódromo de Manacor. Una jornada que se disputó a puerta cerrada después de que Manacor se encuentre en una difícil situación por un número alto de contagios por coronavirus en la prueba más importante en el premio 60 aniversario del municipal contundente victoria de Furian FURIANDECO con Guillermo Riera sobre el ZUNKI una victoria más para este ejemplar eso sí, después de que en su anterior carrera fuera distanciado en el Municipal de Manacor. En esta ocasión, sin problemas, fácil victoria con una gran marca en los 2.375 metros de 1'16,6. Le siguieron Far West y Cirano de Scafi, que fueron segundo y tercero respectivamente. Y siguiendo con el trote, eh, me gustaría hacer mención a unas declaraciones que realizó... El presidente del Institut YPIC de Mallorca, eh, Luis Socias, lo hizo en el programa Trotters del canal local 4. Unas declaraciones en línea eh, con el Gran Premio de Manacor que se disputó recientemente y en donde se impuso Helen Ginaritz. Según lo que indicó Luis Socias en estas declaraciones, de momento no se va a realizar. El pago en metálico del premio, del gran premio de Manacor al vencedor, a Helen Ginaris. Y seguramente querrán saber el por qué. El por qué no se le paga de momento este premio. Pues después del lamentable vídeo que circuló por las redes sociales del que ya le hablamos anteriormente y que tiene que ver con la celebración del triunfo de Helen Gynaric, la Federación valer de Trote ha abierto diligencias para investigar este asunto y mientras esta situación no se despeje, no se va a realizar el pago del premio al vencedor de este gran premio de Manacor. Pero lo más curioso de todo esto, y según las declaraciones del presidente del Instituto Ipic de mallorca luis socias fue lo que comentó sobre la previa de ese gran premio de manacor que coincidió con la visita que los técnicos veterinarios del instituto del sport y pit de mallorca que realizaron cuatro horas antes de la carrera a los participantes del gran premio de manacor el representante que visitó a Helen Ginaris resulta que fue recibido oficialmente por una persona que está sancionada por tres años y medio por la Federación Francesa una sanción que además está extendida a todos los países miembros de la Unión Europea de Trote y la pregunta que uno se hace es cómo se puede permitir una actuación de este tipo que una persona que está sancionada por parte de la unión europea de trote o al menos extendida a todos los miembros a todos los miembros de la unión europea de trote puede presentarse como representante de un participante en el gran premio de manacor esta persona sancionada es miguel mestre que además fue el protagonista de ese lamentable vídeo que ya comentamos en su momento y cómo puede ser que ni el Instituto Ipic de Mallorca ni la Federación Valeretrote impidieran una situación como esta que no salió inicialmente a la luz sino que ha salido posteriormente ya por el vídeo que hemos comentado anteriormente si lo que comenta el señor Luis Socías es cierto, si sus declaraciones son ciertas ha habido una clara negligencia ya sea por parte del Instituto Típico de Mallorca o ya sea por la Federación Balear de Trote, puesto que la pregunta que hago es ¿cuántas personas hay en Baleares con una sanción como la que tiene actualmente Miquel Mestre? Que es de tres años y medio y que le impide entrenar y conducir caballos en toda la comunidad de la Unión Europea de Trote desde luego es únicamente Miguel Mestre y que esto se le haya pasado por alto tanto a la Federación Balear como al Instituto IPI de Mallorca realmente no sé cuál de los dos estamentos es responsable pero desde luego aquí ha habido una negligencia ya que se permitió a una persona sancionada que se presentara como representante de un participante en el Gran Premio de Manacor. Siendo así, me parece una situación realmente grave y en donde alguien, ya sea Institutípico, o sea, Federación, deberán afrontar su responsabilidad. Y finalizamos este repaso al deporte local con golf, con una noticia cuando menos curiosa. Recientemente se ha celebrado en Mallorca el Campeonato Baleares de Golf para Profesionales en donde el triunfo fue para Sebastián García Lo curioso en este campeonato es que el sexto clasificado fue Rafael Nadal Sí, sí, Rafa Nadal, el tenista que tiene como un gran hobby el golf y que bueno sorprendentemente se colocó sexto en todo un campeonato de baleares de golf para profesionales y es que Rafa todo lo que hace lo hace bien es un auténtico crack la perla mallorquina Pues así acabamos con esa brillante actuación de Rafa Nadal en el Campeonato de Baleares de Golf. Volveremos la próxima semana. Recuerden, esta semana mucho deporte nuevo. Champions League, Liga, Gran Premio de Motociclismo en Valencia en el circuito Ricardo Tormo. Donde esperamos que Joan Mir siga afianzándose y acercándose a ese título de campeón del mundo de Moto GP. Y por cierto, hablando de motociclismo, les recuerdo que Marca ha publicado este lunes que Jorge Lorenzo podría estar negociando con la marca Aprilia en principio como probador. A mí mucho me va a extrañar que pronto Jorge Lorenzo no vuelva nuevamente a los circuitos para competir en MotoGP. Regresamos la próxima semana aquí, como siempre, en el Scorpion. Hasta entonces, sean felices y disfruten del deporte.